0: Herzlich Willkommen zu Staffel 2 dem Podcast «Beschwingt und souverän». Der Podcast mit interessanten Tipps, Tools und Wissenswerten aus Coaching, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit. Mein Name ist Anja-Kathrin Bertsch, ich bin Coach für innere Transformation und unterstütze seit über fünf Jahren Frauen und Männer dabei, die innere Sicherheitsstärke Selbstvertrauen fassen und Klarheit zu finden, um was es in ihrem Leben geht. Du findest mich und meine verschiedenen Angebote unter www.akb-coaching.ch oder auf Instagram Schön, dass du wieder mit dabei bist und ich wünsche dir ganz viel Freude und Selbsterkenntnis beim Zuhören. ziemlich genau drei Monate gibt es wieder einmal eine neue Podcast-Folge. Äh, die lange Pause hat mir persönlich sehr, sehr gut getan. Ich habe ähm, so im Mai, Anfang Juni, für mich noch ein Coaching gemacht und habe mich sehr, sehr wieder mal in meine Themen begeben. viel bei mir aufgearbeitet, angeschaut gefühlt ähm, und bewältigt. Und das ist gut. Es hat gut getan, mir wirklich eine Pause zu gönnen vom, vom ständigen tun und Machen und Kämpfen und Output generieren und auf Insta posten und machen, machen, machen. Und wirklich einfach mal wieder bei mir hergespüren, hergeschauen, mich fragen, was brauche ich, was will ich, was ist mir wichtig, und ja, wie kann ich mir das alles geben und gestalten im Alltag, dass es mir gut geht dabei. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt äh, in einer Podcast-Folge, dass ich mich seit Anfangsjahren sehr fest mit dem Thema Trauma, Traumafolge, ähm, auch was neurologisch passiert bei einem Trauma, die verschiedenen Traumaarten ähm, befasst habe und auch mit Modellen haben ich eingelesen und ausprobiert Modelle, wo speziell darauf abzielen, zum Trauma heilen, bewältigen. Das ist für mich sehr wertvoll Es hat aber auch mit mir selber sehr viel gemacht. Also durch das ganze Eintauchen in die Materie äh, sind bei mir Ängste aufgekommen, Angstzustände, wo ich schon lange nicht mehr gehabt haben, die sehr viel mit mir gemacht haben, die mich sehr eingeschränkt haben und wo mich auch ein Stück weit gezwungen haben oder eingeladen haben, um eben diese Sachen bei mir bearbeiten. Und das Schöne ist, dass ich die Modelle so für mich selber ausprobieren konnte und für mich konnte herausfinden was für welche Modelle das für mich gut passen, was ich intuitiv verstehe, was wie funktioniert und auch wie sich das gut anfühlt und wirklich heilig bringt, ähm, wie man kann eintauchen kann, wie man so Sachen aus der Vergangenheit lösen kann. Und darüber, was denn jetzt das Trauma genau ist, wie sich das äh, im Körper und im Gedächtnis abspeichert, abspeichert. und auch über die Modelle werde ich sicher in dem Podcast noch reden, auch über Angstzustände, über Panikattacken, was meine Haltung dazu ist. Ich möchte gerne in dem Podcast darüber reden, aber noch nicht jetzt. Das habe ich für mich auch gemerkt. Ich haben jetzt die Zeit auch lassen, um herauszufinden, über was möchte ich reden in dem Podcast reden möchte, was möchte ich weitergeben, wie möchte ich es auch weitergehen Und... Ich habe mich fest auch in der Meditation für mich immer wieder mit diesen Themen befasst und es hat sich einfach gezeigt, es ist noch nicht Zeit, um das jetzt zu teilen. Und darum starten wir heute mit einem Thema, das mir leichter erscheint. Vielleicht ist es für dich nicht so. Für mich ist es im Moment so, dass es ein ja, relativ leichtes Thema ist. Was aber nicht heißt, dass es für dich auch so muss sein. Und zwar geht es darum, stimmige Entscheidungen zu treffen. Für mich ist das ein rechter Lernprozess. <lacht> und ich habe eigentlich eine Folge vorbereitet und textet und einen schönen Fünf-Punkte-Plan für dich vorbereitet, wo ich auch sagen kann, Schritt für Schritt für Schritt, so kannst du da hergehen. Am Schluss stehst du mit einer Entscheidung da, die für dich persönlich stimmt und richtig ist. Und dann bin ich auch mit dem wieder in die Meditation ähm, und dann ist einfach gekommen, heute nimmst du es noch nicht auf. Und das hat mich kurz verärgert, weil ich fand, jetzt werde ich parat und jetzt will ich vorwärts machen und jetzt will ich doch wieder neue Folgen aufnehmen. Und eine halbe Stunde später, an dem gleichen Tag, habe ich wie gemerkt, hm, die Message, die ich eigentlich will, überbringen will, ist ja genau, dass niemand anders dir sagen kann, wie du für dich eine stimmige Entscheidung triffst. Weil kein anderer Mensch hat dies Leben bis heute gelebt. Kein anderer Mensch weiß, was dir wichtig ist. Niemand anders weiß, was dein Lebensplan ist, was deine Idee oder deine Vorstellung von einem schönen, guten, stimmigen, ähm, erfüllte Leben ist und auch niemand anders weiß, wie du funktionierst. Und darum habe ich dir heute nicht den Fünf-Schritte-Plan zum mitgeben, sondern ich möchte dir Einsichten mitgeben, wo vielleicht so das große Ganze, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, leichter machen oder dir einfach eine grössere Perspektive eröffnen. Eine Erkenntnis, die mir vor Jahren so extrem gut hat, ist folgende. Nichts ist für immer. Und du kannst dich jederzeit wieder umentscheiden. Wenn wir so vor größere Entscheidungen stehen, haben wir immer das Gefühl, wenn ich mich jetzt für Option A entscheide, dann muss ich den Rest von meinem Leben mit der Option A bleiben. Aber die Wahrheit ist, du kannst dich heute für Option A entscheiden und wenn du morgen merkst, mh, die Umstände haben sich geändert, heute fühle ich anders, ähm, heute habe ich eine bessere Idee oder heute weiss ich mehr über mich selber, kannst du neu entscheiden. Nichts ist für immer, nichts ist in Stein gemeißelt und nur weil du dich heute für etwas entschieden hast, heisst das nicht, dass du dich morgen nicht auch wieder umentscheiden kannst. Um die zweite Erkenntnis, die ich hatte und die mir auch heute noch sehr oft hilft, ist, dass es nicht nur ein Entweder-Oder gibt. Bei jeder Entscheidung. Oft sind wir so in dem linearen, in dem dualen Denken von Entweder-Oder. Oder. Und das schränkt brutal ein. Weil dann hast du nur <lacht> den Pfeifer oder die Zwickle. Äh, und oft kommt es dann gerne in den Sinn, ja, Moment. Vielleicht gibt es noch eine dritte Option, eine vierte Option, eine fünfte Option, eine siebzehnte Option. Eine Mischung aus diesen Sachen. Und vielleicht spielt auch noch ein Faktor drin, den ich bis jetzt noch überhaupt nicht in Betracht gezogen habe. Oft gibt es ja und. Und da mache ich gerne ein Beispiel dazu. Ähm, sagen wir mal eine berufliche Entscheidung steht da. Vielleicht bist du unzufrieden in deinem Job und willst irgendetwas verändern. Und so die erste Idee ist dann meistens, ja, okay, der Job künden. Dann hast du Option A, in dem Job bleiben, der dir nicht mehr gefällt. Und Option B, künden. Und eine dritte Option wäre, das Pensum reduzieren und allenfalls hm, mehr Freizeit haben. Oder das Pensum reduzieren und in einem kleinen Pensum einen zweiten Job annehmen, wo du vielleicht kannst deine Kreativität ausleben Oder irgendetwas, das dir Spass macht. Etwas Neues lernen, etwas ausprobieren. Dann gibt es vielleicht auch noch die Möglichkeit, dass du ich auch nicht, innerhalb von der Firma, ähm, dich auf eine andere Position bewirbst. Oder dass du Aufgaben abgibst oder neue Aufgaben dazu nimmst, wo dir mehr Spass machen würden. Ähm, das kann sein, dass du um eine Beförderung bittest oder <lacht> um eine Degradierung, wenn man so sagt, also vielleicht Verantwortungen und Verpflichtungen abgeben. Ähm, das kann sein, dass du Lehrlingsausbildung machst du übernehmen, das kann sie, dass du eine Weiterbildung machst, das kann sie, dass du ähm, dir einen Monat unbezahlt wünschst. Das könnte auch sein, dass du Ach, was gibt es denn noch? Also, du hörst, es gibt nicht nur Entweder-Oder. Es gibt oft auch noch 50, 60, 70, 60 60, 17 Option. Also, wenn du einer so in dem duale, schwarz wies Denken bist, nimm die auch gerne mal raus aus der Situation und lueg daran, was für Möglichkeiten gibt es denn noch? Und die dritte Erkenntnis, wo mir persönlich vor allem dann hilft, wenn ich so meine Ressourcen nicht wirklich traue, also wenn ich nicht so genau sagen kann, pff, tut mir jetzt das gut, wenn ich das mache, oder wäre das genau zu viel? Ähm, ist es jetzt besser für mich, zum um, zum daheim in Ruhe sein und allein sein, oder wäre es jetzt besser für mich, zum eben genau Kollegen zu treffen und etwas unternehmen? Also so, wenn eben so die Ängste und dass ich selber nicht so genau kann einschätzen und die Ressourcen nicht so gut kann ähm, in so Situationen hilft mir das Wissen, dass ich mich auch auf dem Weg kann entscheiden. Das heißt ich habe Schritt für Schritt entscheiden. Zum Beispiel habe ich mit einer Kollegin abgemacht, wir treffen uns bei ihr, dann haben wir vor, zum nachher eine Runde zu laufen, Allenfalls bei Bier einen Kaffee trinken und dann ist so offen. Und wenn ich weiß, meine Kollegin kennt mich sehr gut und ähm, sie ist auch sehr verständnisvoll, sie kennt auch die Zustände, wo man so nicht genau weiß, was man mag, was man nicht mag dass ich sage, okay, ich fahre mal zu ihr. Und wenn ich dann dort bin und ich fühle mich nicht gut und ich möchte wieder heim, dann darf ich das. Also das Auf-dem-Weg-Entscheiden, mit dem kannst du wie eine grosse Entscheidung, die sich noch zu viel anfühlt, in Stückchen unterteilen. Also du kannst sagen, ich fahre mal dorthin und schaue dann, wie es mir geht. Und dann entscheide ich, ob ich dort bleibe oder ob ich wieder nach und dann kannst du vielleicht entscheiden, ja, wenn ich dort bin, ähm, möchte ich mich mit den Menschen unterhalten oder möchte ich lieber für mich sein. Also es ist so, wie es sich selber nachsehen und sich selber auch immer wieder gut spüren und Schritt für Schritt schauen, und was möchte ich jetzt? Und was möchte ich jetzt? Und dir selber auch erlauben, zum sagen, ja, bis dahin, habe ich mich immer entschieden zum gehen, zum zu sein und jetzt entscheide ich mich zum wieder nach Hause zu gehen. und auch das Beispiel kannst du auf ganz ähm, verschiedene Umstände anwenden zum Beispiel habe ich das auch mit Podcast Folgen gemacht ich habe eine schon textet und hatte gemerkt was so, macht etwas mit mir ich weiß noch nicht ob ich bereit bin um das Haus ähm, es macht mich brutal nervös und dann habe ich gemerkt, hm, nur, nur weil ich sie texte habe, heißt das ja noch nicht, dass ich sie auch rausgeben muss. Das heisst, ich habe mich entschieden, um sie fertig zu texten und ich habe mich irgendwann entscheiden, ob ich sie auch aufnehmen will. Und selbst wenn ich sie dann aufgenommen habe, habe ich immer noch die Möglichkeit, zu um entscheiden, ob ich sie auch veröffentliche oder nicht. Oder ich kann sagen, hm, vielleicht erst in zwei Wochen. Oder ich entscheide dann in zwei Wochen wieder. Also es hilft extrem, zum Druck rausnehmen und zum so Schritt für Schritt immer wieder entscheiden. Und das, finde ich, ist auch etwas, das ganz gut so das Vertrauen in sich selber stärkt, die Loyalität zu sich selber und auch das liebevoll mit sich selber sein. Also um sich nicht in etwas reinzwingen, wo irgendwie wie zu viel erscheint oder zu überwältigend, sondern um sich selber auch halt zugestehen und zu sagen, mm -hmm, ich erlaube mir, es anfangen und wenn es sich dann nicht richtig anfühlt, um wieder aufhören damit. Wenn du jemand bist, der so mit Entscheidungen im Nachhinein hadert, oder Entscheidungen trifft und sich dann aber immer im Nachhinein noch fragt, ach, hätte ich doch hätte nicht das sollen und ach, was wäre denn gewesen, wenn? Und so Entscheidungen Frage stellt. Dann habe ich folgenden Input für dich. Mach dir bewusst, dass du eine Entscheidung, wo du heute triffst, so gut wie möglich triffst. Und zwar mit all dem Wissen, das du in diesem Moment zur Verfügung hast, mit all den Fähigkeiten, wo du im Moment zur Verfügung hast. Und du machst es in dem Moment so gut, wie es dir in dem Moment möglich ist. Es kann sein, dass du einen Tag später natürlich mehr weißt über die Situation. Etwas, was du vorher noch nicht gewusst hast, wo du dich entschieden hast. Aber dass du anerkennst und auch da dir zugestehst und sagst, hey, jetzt im Moment entscheide ich mich so, wie ich es am besten kann. Und das gilt für alle Entscheidungen. Wenn du dort ehrlich zu dir selber bist, dann wirst du nie mehr eine Entscheidung bereuen. Wenn du immer kannst sagen okay, jetzt im Moment, mit dem Wissensstand, den ich habe, als dem Mensch, den ich jetzt im Moment bin, entscheide ich mich so. Und dann kommen natürlich die anderen Punkte zum Tragen. Wenn du morgen mehr weißt über die Situation, kannst du sagen, aha, ja gut, gestern auf, den, auf der Basis, die ich gestern hatte, habe ich mich so entschieden, aber jetzt habe ich neue, neue, neue Input, neue Kenntnisse und ich kann mich jetzt anders entscheiden. Also mach dir bewusst, dass du jede Entscheidung, die du bis heute in deinem Leben getroffen hast, so gut wie möglich getroffen hast und es muss lange. Du wirst nie können voraussehen, was eine Entscheidung tatsächlich macht in deinem Leben. Du kannst nur immer so gut wie möglich entscheiden in dem Moment und das lange. Es ist gut genug. Ich hoffe sehr, dass die Erkenntnis und der Input dir helfen. Wenn es das nächste Mal darum geht, eine Entscheidung zu treffen, dass es dir vielleicht leichter fällt, wenn du, wenn du all das in Betracht ziehst. Und dass du dir weniger Druck machst und auch für dich mit der Zeit herausfindest, wie du selber für dich stimmige Entscheidungen treffen kannst. Und wenn du jemanden kennst, der von dem profitieren könnte, der sich schwer tut, mit Entscheidungen zu treffen oder wo auch gerade jetzt im Moment vielleicht eine große Entscheidung ansteht, dann freue ich mich, wenn du die Folge mit der Person teilst. Das wäre es schon gewesen, eine kurze, knackige Folge, zum wieder einsteigen. Ich freue mich, dass du zugelassen hast und wie immer, heb dir gute Sorge und bis bald. <lacht>